0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعزائي الطلبة والطالبات أحييكم من رحاب جامعة الأزهر الشريف من قلعة العلم في العالمين العربي والإسلامي ومع محتوى علمي جديد هو محتوى مادة البلاغة العربية ألتقيكم سائلاً المولى عز وجل أن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه ومع الوحدة الأولى وهي بعنوان أسلوب القصر ومع الدرس الأول تعريف القصر وأغراضه الأصل في الجملة الواحدة أن تؤدي معنى واحداً مقصوداً وقد تؤدي الجملة الواحدة معنيين مقصودين مختلفين بالإيجاب أو السلب من طريق الوضع أو من طريق العقل والذوق وهذه الجملة التي حكم فيها بثبوت شيء لآخر على جهة الاختصاص وعدم تعد الأول والثاني أو حكم فيها بسلب شيء عن آخر على جهة الاختصاص كذلك مثل هذا الأسلوب يسمى القصر تعريف القصر في اللغة القصر في اللغة الحبس مثال ذلك قال الله تعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات وهن قاصرات الطرف أي قصرنه على أزواجهن وقصر اللقمة على عياله وعلى فرسه إذا جعلها لهم وتقول قصرت المرأة على أعمال البيت وتربية الأولاد أي حبستها عليه فالقصر في اللغة الحبس وفي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص شرح التعريف تخصيص شيء صفة أو موصوف بشيء موصوف أو صفة بطريق مخصوص وهي وسائل القصر المختلفة مثل النفي والاستثناء ما وإلا وإنما والعطف ببل ولا ولكن والتقديم وتوسط ضمير الفصل وتعريف المسند والمسند إليه بلام الجسم أو بلام الجنس كما سيأتي تفصيلا فمثال القصر بما وإلا كتخصيص محمد بالشعر في قولك ما محمد إلا شاعر وتخصيص الشعر بمحمد في قولك ما شاعر إلا محمد أو قل قصر محمد على الشعر في الأول وقصر الشعر على محمد في المثال الثاني ومثال التخصيص ثبوت الشيء الثاني دون غيره للشيء الأول مجيء الأسلوب على أي طريق من طرق القصر السابقة له فوائد بلاغية عديدة منها أولا الإيجاز ثانيا تقرير الكلام وتمكينه في الذهن لدفع ما فيه من إنكار أو شك كقول الشاعر وما المرء إلا كالهلال وضوءه يوافي تمام الشهر ثم يغيب ونحو قوله وما لامرئ طول الخلود وإنما يخلده طول الثناء فيخلد ثالثاً الرد على المخاطب في قصري الإفراد والقلب رابعاً تعيين المبهم في قصر التعيين خامساً مجارات الخصم سادساً ذكر الواقع في القصر الحقيقي سابعاً وأخيراً المبالغة في القصر للدعاء كما سيأتي توضيحه وقد يكون من مرام القصر التعريض كقوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب إذ ليس الغرض من الآية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها ولكنها تعريض بالمشركين الذين في حكم من لا عقل له بهذا أعزائي نكون قد انتهينا من الدرس الأول وإلى لقاء جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الثاني من طرق القصر النفي والاستثناء طرق القصر إجمالاً للقصر طرق كثيرة أشهرها في الاستعمال أربعة وهي إجمالا أولا القصر بالنفي والاستثناء نحو ما شوقي إلا شاعر أو ما شاعر إلا شوقي ثانيا القصر بإنما نحو قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء وكقوله إنما يشتري المحامد حر قاب نفسا لهن بالأثمان ثالثا القصر بالعطف بلا وبل ولكن نحو الأرض متحركة لا ثابتة وكقول الشاعر عمر الفتى ذكره لا طول مدته وموته خزيه لا يومه الداني وكقوله ما نال في دنياه وإن بغية لكن اخو حزم يجد ويعمل رابعا القصر بتقديم ما حقه التأخير نحو قوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة والاستعانة النفي والاستثناء يقصد بهما هو ما قبل الاستثناء سواء كان صفة أو موصوفا أما المقصور عليه فهو ما بعد أداة الاستثناء مثال ذلك ما محمد إلا رسول مثال آخر في قصر الصفة قصرا حقيقيا قولك ما شاعر إلا فؤاد أي لا غير فؤاد وفي قصر الموصوف قولك ما فؤاد إلا شاعر أي لا غير شاعر وإليك مثال في قصر الصفة قصرا إضافيا مثل قولك ما شاعر إلا فؤاد أي لا توفيق فإن كان الخطاب مع من اعتقد أن الشاعر توفيق لا فؤاد كان قصر قلب وإن كان مع من اعتقد أن الشاعر توفيق وفؤاد كان قصر إفراد وإن كان مع من تردد بينهما كان قصر تعيين وهكذا يقال في قصر الموصوف ثم تأمل مع ما سبق قول الحق سبحانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير تقد هذا القول الكريم قد قصر الاتباع على الوحي لا يتجاوزه إلى غيره، فهو قصر حقيقي، وقد أوثر التعبير بالنفي والاستثناء، إذ المخاطبون ينكرون ذلك وادفعونه، فهم يعتقدون أنه شاعر أو ساحر أو كاهن، لا يقرون بالوحي، بل يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا فلما كان المشركون منكرين أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام متبعا لوحي يوحى إليه ويجحدون ذلك ويدفعونه جاء القصر بإن وإلا ليبدد هذا الإنكار ويدفع ذلك الجحود أعزائي نكون بهذا قد انتهينا من هذا الجزء وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الثالث باقي طرق القصر ثانيا القصر بإنما الطريقة الثانية للقصر طرق أربعة وقد تحدثنا عن الطريقة الأولى ويليها الطريقة الثانية وهي أولا القصر بالنفي والاستثناء نحو ما شوقي إلا شاعر أو ما شاعر إلا شوقي ثانياً القصر بإنما نحو قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وكقوله إنما يشتري المحامد حر طاب نفساً لهن بالأثمان ويذكر هنا وجه لطيف يسند إلى علي بن عيسى الربعي وهو أنه لما كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه ثم اتصلت بها ماء المؤكدة لا النافية كما يظنه من لا وقوف له على علم النحو ناسب أن يضمن معنى القصر لأن القصر ليس إلا تأكيدا على تأكيد والمقصور عليه فيها هو المؤخر مثاله في قصر الصفة على الموصوف قصرا حقيقيا قولك إنما شاعر شوقي أي لا غير شوقي وفي قصر الموصوف على الصفة قولك «إنما شوقي شاعر» أي لا غير شاعر ومثاله في قصر الصفة قصرا إضافيا قولك «إنما شاعر شوقي» أي لا المنفلوط مثلا ومثال قصر الموصوف على الصفة قولك «إنما شوقي شاعر» أي لا خطيب وكونه قصر قلب أو إفراد أو تعيين منوط بحال المخاطب كما تقدم ووجه إفادتها معنى القصر تضمنها معنى النفي والاستثناء فقولك إنما شوقي شاعر أو إنما شاعر شوقي في معنى قولك ما شوقي إلا شاعر أو ما شاعر إلا شوقي قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين أي لا يجب على رسولنا إلا البلاغ المبين شرح المثال السابق في الآية الكريمة المقصور بالأداة إنما قال وإنما تفيد القصر كما تفيده إنما لأن أصلها أن المؤكدة ثم ما المؤكدة كما في إنما وهو الوجوب على الرسول في الآية الكريمة وهو هنا صفة والمقصور عليه هو البلاغ المبين وهو هنا موصوف فهو من قصر صفة على موصوف أي صفة صفة تكليف الرسول مقصورة على موصوف وهو تبليغه ما أمره الله بتبليغه بلاغا مبينا وهذا القصر هو من قبيل القصر الإضافي إذ الكلام حول مسؤولية الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه قومه في موضوع رسالته ولا يدخل في هذه الدائرة الخاصة ما يجب على الرسول من واجبات أخرى تجاه ربه وتجاه أصحاب الحقوق وواجبات أخرى غير ذلك ونقول في قصر الموصوف على الصفة إنما الله إله واحد وهو قصر إضافي ونقول في قصر الصفة على الموصوف إنما الإله الله وهو قصر حقيقي ثالثا العطف بلا وبل ولكن طريق العطف يصرح فيه بكل من المثبت والمنفي ولذا كان أقوى طرق القصر وأكدها لأن غيره من الطرق لا يصرح فيها بالنفي بل يفهم ضمنا كما سنرى وعلى الرغم من أن فائدة التأكيد أقوى في هذا الطريق فإن مزية الإيجاز فيه تتضاءل للتصريح فيه بالإثبات والنفي معه والمقصور عليه في العطف بلا هو المقابل لما بعدها وفي المعطوف ببل ولكن هو ما بعدها مثال العطف بلا في قصر الصفة قصرا حقيقيا قولك زهير شاعر لا غير زهير والمقصور عليه زهير ومثاله في قصر الموصوف زهير شاعر لا غير شاعر والمقصور عليه شاعر لأن كلا منهما هو المقابل لما بعد لا ومثاله في قصر الصفة قصرا إضافيا قولك زهير شاعر لا سحبان ومثاله في قصر الموصوف قولك زهير شاعر لا خطيب والمقصور عليه في الأول زهير وفي الثاني شاعر لأنهما المقابلان لما بعد لا ويبدو لك من الأمثلة أن المدار في كون هذا النوع من القصر حقيقيا أو إضافيا على المعطوف فإن كان عاما كما في المثالين الأولين فالقصر حقيقي وإن كان خاصا كما في المثالين الآخرين فهو إضافي رابعا تقديم ما حقه التأخير وهو باب واسع من أبواب البلاغة تكمن وراءه العديد من المزايا والأسرار البلاغية كتقديم الخبر على المبتدأ وتقديم المعمول على العامل والمقصور عليه في هذا النوع من القصر هو المقدم مثال الأول من قصر الموصوف قولك مصري أنا أي لا غير مصري إن كان القصر حقيقيا أو لا شامي إن كان القصر إضافيا فتقديم الخبر على المبتدأ أفاد قصر الموصوف وهو ضمير المتكلم على الصفة وهي المصرية بحيث لا يتعداها إلى غيرها أصلا في القصر الحقيقي أو إلى الشامية في القصر الإضافي بهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الرابع تقسيم القصر باعتبار الحقيقة والواقع والمقصور عنه على وجهين الوجه الأول القصر الحقيقي وهو أن يكون جميع ما سوى المقصور عليه ويسمى عند البلاغيين قصرا حقيقيا وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلا مثل قولنا لا إله إلا الله أي لا يوجد في الوجود كله معبود بحق سوى الله عز وجل القصر الحقيقي التحقيقي وهذا القصر الحقيقي إذا كان مضمونه مطابقا للواقع سموه حقيقيا تحقيقيا أي صادقا مطابقا للواقع مثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ففي الآية طريقان من طرق القصر الأول التقديم وعنده مفاتح الغيب حيث قدم المتعلق وهو هنا الظرف وهو في موقع الخبر والثاني النفي والاستثناء في قوله لا يعلمها إلا الله فمفاتح الغيب عنده وليست عند غيره وعلمها مقصور عليه تعالى منفي عن كل ما عداه وتكرار القصر أفاد تأكيد هذه الحقيقة وتقريرها وهي أن العلم بالغيب مختص به تعالى لا يتعداه إلى أحد من خلقه القصر الحقيقي الادعائي، وإذا كان غير مطابق للواقع وإنما ذكر على سبيل المبالغة والادعاء المجازي سموه حقيقياً ادعائياً أو مجازياً مثل قولهم لا سيف إلا ذو الفقار ومنه قولك ما خطيب في البلد إلا علي إذا كان ثم خطباء غيره ولكنهم لم يبلغوا في الخطابة مبلغ علي فهذا قصر حقيقي ادعائي أما أنه حقيقي فلأن الغرض تخصيص الخطابة بعلي وقصرها علي بحيث لا تتعداه لا غيره وأما كونه ادعائي فلأن التخصيص فيه ليس واقعيا إذ الواقع أن هناك خطباء غيره وإنما هو في ادعاء المتكلم وافتراضه وأن من عداه من الخطباء في حكم المعدوم لقصورهم فيها وكان لم يكن ثم خطيب سواه الوجه الثاني القصر الإضافي وهو أن يكون المقصور عنه شيئا خاصا يراد بالقصر بيان عدم صحة ما تصوره بشأنه أو ادعاه المقصود بالكلام أو إزالة شكه وتردده إذ الكلام كله منحصر في دائرة خاصة ويسمى قصرا إضافيا وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر معين لا إلى جميع ما عداه نحو ما خليل إلا مسافر فإنك تقصد قصر الصفر عليه بالنسبة لشخص غيره كمحمود مثلا وليس قصدك أنه لا يوجد مسافر سواه إذ الواقع يشهد ببطلانه فهو قصر بالإضافة إلى موضوع خاص يدور حول احتمالين أو أكثر من احتمالات محصورة بعدد خاص ويستدل عليها بالقراء وينقسم القصر الإضافي باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام أولا قصر قلب ثانيا قصر إفراد ثالثا قصر تعيين قصر القلب يخاطب به من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم نحو ما سافر إلا علي ردا على من اعتقد أن المسافر خليل لا علي وسمي قصر قلب لقلب الحكم على المخاطب وقصر الإفراد يخاطب به من يعتقد الشركة نحو إنما الله إله واحد ردا على من اعتقد أن الله ثالث ثلاثة وسمي قصر إفراد لقطع الشركة التي اعتقدها المخاطب وقصر التعيين يخاطب به المتردد بين شيئين كما إذا كان مترددا في كون الأرض متحركة أو ثابتة فتقول له الأرض متحركة لا ثابتة ردا على من شك وتردد في ذلك الحكم وسمي قصر تعيين لتعيين ما هو غير معين عند المخاطب أعزائي بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس وإلى لقاء جديد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الخامس أقسام القصر باعتبار حال المقصور ينقسم القصر بنوعيه باعتبار حال المقصور إلى قسمين أولا قصر صفة على موصوف ثانيا قصر موصوف على صفة المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية وهي المعنى القائم بالغير المقابل الذات سواء دل عليه لفظ بلفظ النعتي النحوي كقائم أو بغيره كالفعل ونحوه من ظرف أو جار ومجرور مثل قولنا ما يقوم إلا محمد وما عندي إلا علي وما في الدار إلا خالد الفرق بين القسمين والفرق بينهما أن الأول يكون بتقديمه الصفة على الموصوف كما تقول ما شاعر إلا علي والثاني يكون بتقديم الموصوف على الصفة كما تقول ما علي إلا شاعر وهذا إن لم يكن القصر من طريق التقديم فإن كان منه اختلف الحال ففي نحو مصري أنا قصر موصوف على صفة مع تأخير الموصوف، وفي نحو إياك نعبد، قصر صفة على موصوف مع تأخير الصفة على ما سيأتي. مثال قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي حقيقة، فمثال قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي حقيقة قولك: لا إله إلا الله، ففيه قصر صفة الألوهية على ذات الله سبحانه، قصرًا حقيقيًا وهو ظاهر. ومثله قولك ما خطيب في البلد إلا علي إذا لم يكن في البلد خطيب سواه مثال قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي الدعاء. قولك ما عادل إلا عمر ففيه قصر صفة العدالة على عمر قصرا حقيقيا ادعائيا لأنها توجد في غيره ولكنها في عمر أكمل منها في سائر الأفراد. فاعتبر كأن لم يكن عادل سواه، ومثاله من القصر الإضافي قولك ما أديب إلا إبراهيم، أي لا أحمد مثلاً، ففيه قصر الأدب على إبراهيم قصراً إضافياً، أي بالإضافة إلى أحمد فقط. قصر الصفة على الموصوف معناه؟ ألا تتجاوز الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر أصلاً، إذا كان القصر حقيقياً. أو إلى موصوف آخر إذا كان القصر إضافيا ولا يمنع هنا أن يتصف الموصوف المقصور عليه بصفات أخرى غير تلك الصفة المقصورة مثل أن تقول الله هو الخالق فتقصر صفة الخلق على الله سبحانه وتعالى قصرا حقيقيا تحقيقيا ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين حيث قصرت صفة العبادة كذلك صفة الاستعانة على الله قصرا حقيقيا تحقيقيا مثال قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا ومثال قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا قولك ما علي إلا تاجر تريد قصره على صفة التجارة وأن لا صفة له غيرها وهذا النوع من القصر لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداه وحينئذ فالتعويل في مثل هذا النوع على قصد المبالغة بمعنى عدم الاعتداد بصفة غير الصفة المقصور عليها فيكون من قبيل القصر الحقيقي الادعائي ومثاله من القصر الإضافي قولك ما شوقي إلا شاعر أي إلا خطيب مثلا تريد قصره على صفة الشعر بحيث لا يتجاوزها إلى الخطابة ويشترط في قصر الموصوف على الصفة إفرادا، عدم تنافي الوصفين بالطبع، حتى يتصور اجتماعهما لموصوف واحد في ذهن المخاطب، فلا يقال في قولك: محمد أبيض لا أسود، إنه قصر إفراد، إذ لا يتصور أن يعتقد معتقد أن محمدًا يتصف بالبياض والسواد معًا، ومن الأمثلة على قصر الموصوف على الصفة قوله تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير حيث قصر الرسول صلى الله عليه وسلم على صفة الإنذار لا يتجاوزها إلى غيرها ولا يمكن أن يملك تحويل القلوب المشركة عما هي عليه من العناد والمكابرة بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس ولا لقاء جديد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أعزائي مع الوحدة الثانية وهي تحت عنوان الإنشاء وتضمها دروس عدة نبتدئ بأولها وهو الدرس الأول بعنوان الأمر الإنشاء هو قول لا يحتمل صدقا ولا كذبا أي لا ينسب قائله لصدق أو كذب وينقسم باعتبار المعنى إلى قسمين طلبي وغير طلبي فغير الطلبي كصيغ المدحي مثل نعمة وبئس، وكصيغ العقود كبعت واشتريت وكالقسم وفعلي التعجب وغير ذلك من الصيغ التي لا يراد بها طلب شيء وهذا القسم لا بحث له في علم المعاني أما الإنشاء الطلبي وهو المقصود بالبحث هنا هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ولو في اعتقاد المتكلم لأن طلب الحاصل لا يليق إذا كان الإنشاء الطلبي على حقيقته والمبحوث فيه هنا من أنواع الطلب خمسة هي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء تعريف الأمر هو طلب حصول الفعل من المخاطب على سبيل الاستعلاء وهو إما بفعل الأمر نحو قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أو بالمضارع المجزوم بلام الأمر نحو قوله تعالى وليتق الله رب ومثله الجملة نحو قولنا لمن ترك ركنا أو شرطا من شروط صحة الصلاة يعيد الصلاة وهذا من قبيل الخبر يراد به الإنشاء أو على تقدير لام الأمر أو باسم فعل الأمر نحو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أو بالمصدر النائب عن فعل الأمر نحو قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فدرب الرقاب. ونحو قولنا ذهابا إلى بيت الله. قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي وهو الإيجاب والإلزام إلى معان أخرى. تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال ومنها أولا الدعاء إذا استعمل الصيغة في مقام التضرع نحو قوله تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ثانيا للتماس ويكون عادة من الإنسان لمن هو أعلى منه أو لمساويه ومثاله قول هارون لموسى عليهما السلام ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ثالثا الارشاد نحو قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. رابعا التهديد ويكون في مقام عدم الرضا بالمأمور به كما تسمع من الرئيس يقول لاحد مرؤوسيه ما لك او من السيد يقول دم على عصيانك فالعصى أمامك فليس المراد من الأمر من الموضعين الامتثال أي فعل ما أمر به ولكن المراد هو التهديد والوعيد خامسا التعجيز ويكون في مقام إظهار عجز من يدعي قدرته على فعل أمر ما وليس ذلك في وسعه كما في قول الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله سادسا الإباحة إذا استعملت الصيغة حيث توهم المخاطب عدم جواز الإتيان بالشيء ققوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر سابعا التسوية ويكون ذلك في مقام توهم المخاطب رجحان أحد الأمرين على الآخر كما في قوله الله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ثامنا الإكرام نحو قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين تاسعا الامتنان نحو قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين عاشرا الإهانة والتحقير ويكون هذا في مقام عدم الاعتداد بالمخاطب وقلة الاكتراث وقلة اللامبالاة والاكتراث به كما في قول الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم إلى غير ذلك من المعاني المختلفة التي تخرج إليها صيغة الأمر كالدوام والتمني والاعتبار والتخيير بهذا نكون أعزائي قد انتهينا من هذا الدرس وللقاء جديد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الثاني النهي النهي معناه والتمثيل عليه النهي هو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الإلزام وله صيغة واحدة هي المضارع المقرون بلا الناهية كقوله تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وكقوله سبحانه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا قد تخرج هذه الصيغه اعني صيغه النهي عن اصل معناها الى معان اخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الاحوال ومن هذه المعاني اولا الدعاء وذلك عندما تكون تلك الصيغه صادره من الادنى الى الاعلى كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ثانيا للتماس وذلك إذا كان النهي من المساوي والند بدون استعلاء ولا خضوع ولا تذلل كقولك لنظيرك لا تفعل هذا ومنه قول الحق سبحانه على لسان هارون يخاطب اخاه موسى عليهما السلام قال يا بني ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي ثالثا الارشاد كما في قول الحق سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم رابعا الدوام كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون خامسا التيئيس كقوله تعالى عن المنافقين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سادساً التمني مثل قول القائل يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلع سابعا التهديد كقولك لولدك مهددا لا تذهب إلى مجالس البطالين ثامنا التوبيخ كقول أبي الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم تاسعا الإيناس كقوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا عاشرا التحقير كقوله تعالى قال خسأوا فيها ولا تكلمون 11 عشر والتهويل كما في قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وبهذا أعزائي نكون قد انتهينا من هذا الدرس وإلى لقاء جديد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الثالث الاستفهام الاستفهام معناه والتمثيل عليه تعريفه الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل وذلك بأداة من إحدى أدواته الآتية وهي الهمزة هل ما متى أيام كيف أين أن كم وأي أقسامه ينقسم الاستفهام بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام أولاً ما يطلب به التصور طارة والتصديق طارة أخرى وهو الهمزة ثانيا ما يطلب به التصديق وهو إدراك النسبة فقط وهو هل ثالثا ما يطلب به التصور وهو إدراك المفرد فقط وهو بقية ألفاظ الاستفهام المعاني الأخرى التي يخرج إليها الاستفهام كثيرا ما يخرج الاستفهام عن إرادة طلب الفهم والإعلام إلى معان أخرى يشار إليها ويستدل عليها من قرائن الحال أو قرائن المقال ومن هذه المعاني الأمر كمن إذا قدم طعاما مثلا قال أتأكل أو ألا تأكل وإذا أراد أن يأمره بالصلاة وقد حان وقتها قال له أتصلي أو ألا تصلي وهكذا ثانيا النهي كقوله تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين والآية الكريمة تحث على قتال أمة الكفر أي لا تخشوهم لأن الله ناصركم عليهم ثالثا النفي كقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان رابعا الإنكار وقد يكون هذا الإنكار توبيخيا قد يكون تكذيبيا فالاول انكار وتوبيخ على امر قد وقع في الماضي بمعنى ما كان ينبغي ان يقع او على امر يخشى المستفهم ان يقع في المستقبل بمعنى ينبغي الا يكون فالانكار او النفي في التوبيخي موجه الى الانبغاء والمعنى ما كان ينبغي في الماضي وينبغي الا يكون في المستقبل تامل معي قوله تعالى اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فالمعنى ما كان ينبغي أن يقع هذا الكفر وقد خلقك الله وسواك وأنعم عليك من نعمه التي تباهي بها وتفتخر خامسا التشويق وذلك عندما يقصد المتكلم إلى ترغيب المخاطب واستمالته كما في الآيات الكريمة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ سادسا التقرير كقوله تعالى قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ سابعا التهويل كقوله تعالى كما في قول الحق سبحانه الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ثامنا الاستبعاد كقوله تعالى قال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إلى غيرها من المعاني التي يخرج إليها الاستفهام مثل التعجب والتهكم والوعيد والاستبطاء وهي معاني كثيرة بأمثلتها المتعددة فلتراجع أسأل الله أن ييسر لكم أموركم وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس وإلى لقاء جديد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الرابع النداء والتمني أولا النداء معناه والتمثيل له تعريف النداء هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف ناب مناب أدعو لفظا كقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة أو تقديرا كقوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا. وللنداء صيغ ثمان هي الهمزة: أي يا آ وأيا وأيا وهيا و وهي في الاستعمال قسمان. الأول: الهمزة أَيْ وهما موضوعتان لنداء القريب. الثاني: باقي الأدوات، وهي موضوعة لنداء البعيد. أقول: قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي تنبيها على أنه في القلب حاضر ولا يغيب عن الحاضر كما في قول الشاعر أسكان عمان الأراك يقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان وقد يعكس فينزل القريب منزلة البعيد فينادى بأدوات البعيد لغرض من الأغراض منها أولاً الإشعار بأن المنادى رفيع القدر عظيم الشأن فينزل بعد المنزلة منزلة بعد المكان كما في قولك يا الله وكقول العبد لسيده وهو في حضرته يا مولاي ثانياً الإشارة إلى أن المنادى وضيع المنزلة منحط المكانة فكأنه بعيد عن ساحة عز الحضور كما في قولك من أنت يا هذا لمن هو بين يديك ثالثا الإشارة إلى أن السامع غافل لذهول أو نوم أو نحو ذلك فيعتبر كأنه غير حاضر في مجلس الخطاب كقولك للساهي أيا فلان إلى غير ذلك وكثيرا ما تحذف أداة النداء ولا سيما في نداء الرب ودعائه فتكون مقدرة ذهنًا مثل: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اغفر لي ولأخي، رب زدني علما، رب انصرني بما كذبون، إلى غيرها من الأساليب والآيات. والأداة التي تقدر عند الحذف هي يا، ودلالة الحذف هنا أن المنادى هو في أقرب منازل القرب من المنادي، حتى لم يحتج إلى ذكر أداة نداء له لشدة قربه. وهذا يليق بمقام دعاء الرب جل وعلا فإذا قال الداعي يا رب فهو يعبر بذكر أداة النداء عن شدة حاجة نفسه لما يدعو به أو يعبر عن ألمه أو استغاثته أو ضيق صدره أو نحو ذلك من المعاني وقد تخرج صيغة النداء عن معناها الأصلي الذي هو طلب الإقبال إلى معان أخرى مجازية تفهم من القراء أشهرها الإغراء والحث على الالتزام بالشيء والتمسك به كقولك لمن أقبل يتظلم يا مظلوم ثانياً الاختصاص، وهو هنا تخصيص الشيء من بين أمثاله بما نسب إليه كأن يقول إنسان أنا أكرم الضيف أيها الرجل ثالثاً الاستغاثة والندبة فالأول نحو يا الله للمسلمين والثاني نحو وإسلاما التحصر والتحزن كما في نداء القبور والاطلال والمنازل الدارسه كقول الشاعر يرثي معن ابن زائده أيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا رابعا الزجر والملامه كما في قول الشاعر افؤادي متى المتاب الاما تصح والشيب فوق راسي لاما خامسا الوعيد كما في قول المهلهل يا لبكر شروا لي كليبة يا لبكر أين أين الفرار ثانيا التمني وهو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله إما لكونه مستحيلا كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله كقوله تعالى يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، وإذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله، كان طلبه ترجيا، ويعبر فيه بعسى ولعل، كقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقوله عسى الله أن يأتي بالفتح، وقد تستعمل في الترجي ليت لغرض بلاغي. أدوات التمني، وللتمني أربع أدوات أصيلة وهي ليت وثلاث غير أصيلة نائبة عنها ويتمنى بها لغرض بلاغي ويهل ولو ولعل والغرض منها هو إبراز المتمنى في صورة الممكن المطموع فيه بغية الإشعار بكمال العناية به والتلهف على الحصول عليه أو تحقيقه الأداة الأولى هل كقوله تعالى يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الأداة الثانية لو كتمني من أضلهم المجرمون وهم يعذبون في الجحيم أن يرجعوا إلى الدنيا ليؤمنوا لكنهم يعلمون أن هذا المطلب ميؤوس من تحقيقه دل على هذا التمني ما جاء في سورة الشعراء حكاية لقولهم وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين الأداة الثالثة والأخيرة لعل كقول الشاعر أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. بهذا نقول قد انتهينا من هذا الدرس ولا لقاء جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفوا بعد عذاء الدارسين والدارسات أحييكم بتحية الإسلام ومع الوحدة الثالثة وهي بعنوان الفصل والوصل ومع الدرس الأول والذي يأتي تحت عنوان تعريف الفصل والوصل ودقته والوصل بين المفردات أقول العلم بمواقع الجمل والوقوف على ما ينبغي أن يصنع فيها من العطف والاستئناف والتهدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها أو تركها عند عدم الحاجة إليها صعب المسلك لا يوفق للصواب فيه إلا من أوتي قسطا موفورا من البلاغة وطبع على إدراك محاسنها ورزق حظا من المعرفة في ذوق الكلام وذلك لغموض هذا الباب وضقة مسلكه وعظيم خطره وكثير فائدته فالكلام يتفاوت بالفصل والوصل تفاوتا كبيرا ارتقاءا او نزولا من المراتب البلاغية ويتفاضل في هذا المجال ايضا الكتاب والشعراء والخطباء والمحدثون لدرجة انهم جعلوه حدا للبلاغة فقد سئل عنها بعض البلاغاء فقال هي معرفة الفصل والوصل تعريف الوصل والفصل الوصل هو عطف جملة على اخرى بالواو أما الفصل فهو ترك هذا العطف بين الجملتين والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد الأخرى فالجملة الثانية تأتي في الأساليب البليغة مفصولة غالبا وموصولة أحيانا فمن الفصل قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فجملة ادفع مفصولة عما قبلها ولو قيل وادفع بالتي أحسن لما كان بليغا ومن الوصل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقد عطف جملة وكونوا على ما قبلها ولو قلت اتقوا الله كونوا مع الصادقين لما كان بليغا فكل من الفصل والوصل يجاء به لأسباب بلاغية ومن هنا يعلم أن الوصل جمع وربط بين جملتين بالواو خاصة لصلة بينهما في الصورة والمعنى أو لدفع اللبس والفصل ترك الربط بين الجملتين إما لأنهما متحدتان صورة ومعنى أو بمنزلة المتحدتين وإما لأنه لا صلة بينهما في الصورة أو في المعنى بلاغة الوصل لا تتحقق بلاغة الوصل إلا بالواو العاطفة فقط دون بقية حروف العطف لأن الواو هي الأداة التي تخفي الحاجة إليها ويحتاج العطف بها إلى لطف في الفهم ودقة في الإدراك إذ لا تفيد إلا مجرد الربط وتشريك ما بعدها لما قبلها في الحكم نحو مضى وقت الكسل وجاء زمن العمل وقم واسع في الخير فالربط بها يتطلب مناسبة فكرية بين المعطوف والمعطوف عليه بها تسوغ عند البلغاء هذا العطف فلابد من ملاحظة هذه الصفات لدى العطف بالواو حتى يكون العطف مستقيما نحويا وبلاغيا ما قد يراه النحوي جائزا بحسب القواعد النحوية قد لا يراه البلاغي جائزا إذا نظر إلى المعاني بخلاف العطف بغير الواو فيفيد مع التشريك معاني أخرى كالترتيب مع التعقيب في الفاء وكالترتيب مع التراخي في ثم وهكذا باقي حروف العطف التي إذا عطف بواحد منها ظهرت الفائدة ولا يقع اشتباه في استعماله وشرط العطف بالواو أن يكون بين الجملتين جامع كالموافقة في نحو يقرأ ويكتب وكالمضادات في نحو يضحك ويبكي وإنما كانت المضادة في حكم الموافقة لأن الذهن يتصور أحد الضدين عند تصور الآخر فالعلم يخطر على البال عند ذكر الجهل كما تخطر الكتابة عند ذكر القراءة والجامع يجب أن يكون باعتبار المسند إليه والمسند جميعا فلا يقال خليل قادم والبعير ذاهب لعدم الجامع بين المسند إليهما كما لا يقال سعيد عالم وخليل قصير لعدم الجامع بين المسندين البحث في وصل الجمل وفصلها لا يتضح إلا إذا سبقه الكلام على وصل المفردات وفصلها وبيان هذا ان عطف مفرد على اخر يستفاد منه مشاركه الثاني للاول في اعرابه من رفع ونصب وجر ولكن الاكثر في الصفات الا يعطف بعضها على بعض نحو جاء محمد العاقل الفاضل الكريم وسر ذلك ان الصفه جاريه مجرى موصوفها فهي تدل على ذات لها تلك الصفه ومن ثم يمتنع عطفها على موصوفها فلا يجوز جاءني محمد والكريم على أن الكريم هو محمد لأنه لا يصح عطف الشيء على نفسه وجاء قليلا عطف بعضها على بعض باعتبار المعاني الدالة عليها فنقول نظرت إلى علي الفاضل والمؤدب والكريم كأنك قلت نظرت إلى من اتصف بالفضل والأدب والكرم والمفردات يعطف بعضها على بعض بالواو لمجرد أنها متناسبة متجانسة كما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين باعتبار أن الصلاة والنسك والمحيا والممات أسماء متناسبة الصفات لا يعطف بعضها على بعض إلا إذا كانت متضادة كما في قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أما إذا كانت غير متضادة فانها تذكر بدون العطف كما في قوله عز وجل هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى بهذا اعزائي نكون قد انتهينا من هذا الدرس وإلى لقاء جديد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الثاني مواضع الفصل بين الجمل الجمل على نوعين جمل لها محل من الإعراب وجمل لا محل لها من الإعراب كما عرفنا أن الجمل التي لها محل من الإعراب حكمها حكم المفرد لأنها تقع موقعه وتأخذ حكمه الإعرابي فالعطف عليها يكون بمنزلة العطف على المفرد ففي قول الله تعالى مثلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون نرى أن جملة يقبض وقعت خبرا للغض الجلالة وجملة ويبسط عطفت عليها بالواو لأن القصد مجرد إشراك الثانية للأولى في الحكم الإعرابي وهو وقوعها خبراً للمبتدأ وبين الجملتين تناسب إذ المسند إليه في كل منهما واحد وهو الله عز وجل وبين المسندين أيضاً يقبض ويبسط تضاد فهما متناسبان وسر بلاغة الوصل في هذا الموطن أن الآية الكريمة تصور عظمة القادر سبحانه وأنه بيده الأمر وإليه المرجع فالجمع بين القبض والبسط مما يحقق ذلك ولو ترك العطف فقيل في غير القرآن والله يقبض يبسط بدون الواو لكان ذلك مهما أن قولنا يبسط رجوعا عن قولنا يقبض وإبطال الله وبالطبع ليس الأمر كذلك أما إذا لم يقصد تشريك الجملة الثانية للأولى في الحكم الإعرابي فإنه يتعين فصلهما لأن الوصل حينئذ يوهم خلاف المراد خلاصة القول أن الجمل التي لها محل من الإعراب إذا قصد إشراكها في الحكم الإعرابي وصلت وقد ترد نادرا بلا وصل وإذا لم يقصد التشريك وجب فصلها لأن الوصل حينئذ يوهم خلاف المراد وهذا الحكم يختص كما هو واضح بالجمل التي لها محل من الإعراب ثم هي بعد ذلك تخضع لأحكام فصل ووصل الجمل التي ليس لها محل من الإعراب الأحوال التي يجب الفصل في كل موضع منها بين الجمل الأصل في الجمل المتناسقة المتتالية أن تعطف بالواو أو أن تعطف بالواو تنظيما لللفظ فأحيانا تتقارب الجمل في معناها تقاربا تاما حتى تكون الجملة الثانية كأنها الجملة الأولى وقد تنقطع الصلة بينهما إما لاختلافهما في الصورة كأن تكون إحدى الجملتين إنشائية والأخرى خبرية وإما لتباعد معناهما بحيث لا يكون بين المعنيين مناسبة وفي هذه الأحوال يجب الفصل في كل موضع من المواضع الخمسة الآتية وبيانها على النحو التالي الموضع الأول أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع بحيث لا يصح الربط بينهما لكن ذلك مشروط بألا يكون في الفصل إيهام خلاف المراد وإنما وجب الفصل في هذه الحالة؛ لأن العطف بالواو يقتضي المناسبة بين الجملتين، ولا مناسبة فيما بينهما؛ كمال انقطاع. الموضع الثاني: أن يكون بين الجملتين كمال اتصال؛ بحيث لا يصح التغاير بينهما؛ وإنما وجب الفصل في هذه الحالة؛ لأن العطف بالواو يقتضي المغايرة بين الجملتين، ولا مغايرة بينهما؛ فيما بينهما كمال التصال الموضع الثالث أن يكون بين الجملتين شبه كمال انقطاع الموضع الرابع أن يكون بين الجملتين شبه كمال اتصال وإنما وجب الفصل في هاتين الحالتين لما ذكر في الحالتين الأوليتين لأن شبه الشيء يأخذ حكمه الموضع الخامس ان يكون بين الجملتين توسط بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال مع قيام المانع من الوصل واليك تفصيل القول في المواضع الخمسه على الترتيب المذكور الموضع الاول كمال الانقطاع بلا اهام كمال الانقطاع بين الجملتين بلا اهام يتحقق في صورتين الصوره الاولى ان تختلف الجملتان خبرا وإنشاء بأن تكون إحداهما خبرا لفظا ومعنى أو معنا فقط وتكون الأخرى إنشاء لفظا ومعنى أو معنا فقط في الاختلاف على المعنى فمثال اختلافهما لفظا ومعنى والأولى هي الإنشاء قول الشاعر لا تسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر فقد فصلت الجملة الثانية عن الأولى لاختلافهما خبرا وإنشاء في اللفظ والمعنى كما ترى ومثله قول الشاعر وقال رائدهم أرسو نزاولها فحتف كل امرئ يجري بمقداري والرائد في الأصل هو من يتقدم القوم لطلب الماء أو الكلأ والمراد هنا في البيت الشجاع المقدام وأرسو أقيموا ونزاولها بالرفع يعني نحاولها ونعالجها والضمير يعود للحرب والحتف معناه الهلاك والمقدار قضاء الله والشاعر يريد أن يقول أقيم في هذا المكان نقاتل العدو ولا تحجموا عن قتاله خشية الموت فلكل إنسان أجل محدود ينتهي إليه فلا الإقدام يدنيه ولا الإحجام يقصيه والشاهد في قوله ارسو نزاولها حيث فصل بين الجملتين لاختلافهما خبرا وانشاء كما ترى. وهناك امثله اخرى على اختلاف الجملتين لفظا ومعنى والاولى هي الخبر. عكس ما تقدم مثل قولك ضل زيد السبيل اهده يا عمرو. ومثال اختلافهما معنى وهما في اللفظ خبران قولهم سافر محمد بلغه الله مناه فالثانيه وان كانت خبرا في اللفظ هي في المعنى انشاء للدعاء على معنى اللهم بلغه مناه هذا ويشترط للفصل الا يوهم خلاف المراد كما في الامثله السابقه فان اوهم خلاف المراد ووجب الوصل كقولك لصديق لك اشفي اخوك فيجيبك لا وعافاك الله ومثال اختلافهما معنى وهما في اللفظ انشاءان قولك عند ذكر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليتبوا مقعده من النار لا تصاحبه ايها الصديق فالاولى وان كانت انشاء في اللفظ هي في المعنى خبر على معنى يتبوا مقعده ومثله ان تقول أليس الله بكاف عبده؟ اتق الله أيها العبد، فالأولى خبرية على معنى الله كافٍ وإن كانت في اللفظ إنشاء. الصورة الثانية أن تتفق الجملتان خبرا وإنشاء، ولكن لا تناسب بينهما في المعنى أو في السياق، فالأولى نحو أن تقول لآخر: خرجت من داري أبدع ما قيل من الشعر كذا. فتفصل الثانية عن الأولى لعدم المناسبة بين الخروج من الدار وإبداع ما قيل من الشعر مع اتفاقهما في الخبرية لفظا ومعنى والثاني نحو قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون بعد قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب لم يعطف قوله إن الذين كفروا على قوله هدى للمتقين مع ما بينهما من مناسبة في المعنى بالتضاد من حيث إن الأول مبين لحال المؤمنين والثاني مبين لحال الكفار لأن بيان حال المؤمنين غير مقصود بالذات وإنما ذكر بطريقة تبع لبيان حال الكتاب في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه وليس بين حال الكتاب وحال الكفار مناسبة من ظاهرة تقتضي الوصل واعلم أن المانع من العطف في هاتين الصورتين ذاتي أي لا يمكن دفعه أصلا وهو كون الجملتين لا تناس بينهما كما أوضحناه لك فيما تقدم بهذا أعزائي نكون قد انتهينا من هذا الدرس وإلى لقاء جديد في درس آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرف الثالث من مواضع الفصل كمال الاتصال الموضع الثاني من مواضع الفصل هو كمال الاتصال ويراد به اتحاد الجملتين اتحادا تاما وامتزاجا معنويا بحيث تنذل الثانية من الأولى منزلة نفسها كما في الصورة التالية الصورة الأولى أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى تأكيداً لفظياً أو معنوياً فالتأكيد اللفظي أن يكون مضمون الجملة الثانية هو مضمون الجملة الأولى لدفع توهم الغلط أو السهو في الجملة الأولى والتأكيد المعنوي أن يختلف مفهوم الجملتين ولكن يلزم من تقرر معنى إحداهما تقرر معنى الأخرى لدفع توهم التجوز في الجملة الأولى وإليك أمثلة لبيان هذه الصورة قال الله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدة الجملة الثانية أمهلهم رويدة توافق الجملة الأولى في اللفظ والمعنى وتوكيد لفظي لها ولذا صارت الصلة قوية بين الجملتين فلا تحتاج إلى ربط بالواو لأن التوكيد والمؤكد كالشيء الواحد ومن ثم ترك العطف لعدم صحة عطف الشيء على نفسه ومن هذا قول المتنبي ما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا فالشطر الأول لم يعطف على الشطر الثاني في البيت السابق لأنهما قد اتحد في المعنى واللفظ ومن ثم فلا حاجة إلى وصلهما بالواو لقوة الرابطة وشدة الاتصال بينهما. الصورة الثانية من صور هذا الاتصال أن تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى بأن يكون في الأولى قصور أو خفاء في وفائها بالمراد وتكون الجملة الثانية أوفى به منها والمقام يقتضي اعتناء بشأنه. وللبدل كما هو معلوم أنواع ثلاثة بدل بعض وبدل اشتمال وبدل كل من كل بناء على اعتباره في الجمل فمثال بدل البعض قوله تعالى أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون فقد فصل بين الجملتين لأن الثانية من الأولى بمثابة بدل البعض لقصور الأولى عن وفائها بالمراد ذلك أن المراد التنبيه على نعم الله سبحانه والمقام يقتضي اهتماما بشأن هذا التنبيه لأنه إيقاظ للغافلين من سنة غفلتهم عن نعم الله عز وجل وليس من شك أن الجملة الثانية أوفى بتأدية هذا المراد لدلالتها على نعم الله تفصيلا بخلاف الجملة الأولى فان في وفائها بهذا المعنى المراد قصورا لدلالتها عليه اجمالا وانما كانت الجمله الثانيه بمثابه بدل البعض من الاولى لان ما ذكر في الجمله الثانيه من النعم الاربع بعض مما يعلمون فهي على وازن وجهه من قولك اعجبني محمد وجهه ومثال بدل الاشتمال قوله تعالى اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فقد فصلت الجملة الثانية عن الأولى إذ أبدلت منها بدل اشتمال لأنها أبين وأوفى من الأولى في تأدية المعنى المقصود وهو حمل المخاطبين على اتباع الرسل إذ مفادها أنهم لا يخسرون معهم شيئا عن دنياهم بل يربحون صحة دينهم فينتظم لهم خيري الدنيا والآخرة وإنما كانت الثانية بدل اشتمال لأن اتباع الرسل يتضمن اتباعا موسوما بالهداية والسعادة وهو مضمون الجملة الثانية فوازنها حينئذ وازن علمه في قولكم أعجبني محمد علمه الصورة الثالثة أن تكون الجملة الثانية بيانا للأولى لخفائها والمقام يقتضي إزالة هذا الخفاء كقوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فقد فصل جملة قال يا آدم عن جملة فوسوس لأنها موضحة لها بمثابة عطف البيان منها لخفائها إذ لم تتبين تلك الوسوسة فوازن قال يا آدم وازن عمر من قولهم أقسم بالله أبو حفص عمر ففي الجملة الأولى خفاء وإبهام وفي الثانية بيان وإيضاح له والبيان والمبين كالشيء الواحد أفلا يعطف أحدهما من ثم على الآخر لما بينهما من قوة للترابط وكمال الاتصال وتكمن بلاغة هذه الصورة في أن البيان بعد الإبهام وقع في النفس وأثرا حسنا فالشيء إذا أبهم تطلعت إليه النفس واشتاقت لبيانه فإذا ما جاء البيان صادف نفسا يقظة متطلعة فيتمكن فيها أفضل تمكن بهذا أعزائي نكون قد انتهينا من هذا الدرس وإلى لقاء جديد في دروس أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الرابع باقي مواضع الفصل الموضع الثالث شبه كمال الانقطاع يتحقق هذا الموضوع في أن يكون عطف الثانية على الأولى موهما بعطفها على غيرها وهو غير مقصود لما في العطف على هذا الغير من خلل في المعنى وذلك يكون في جملة مسبوقة بجملتين يصح عطفها على أحدها للوجوه المناسبة ولا يصح عطفها على الأخرى لفساد المعنى فيترك العطف حينئذ دفعا لتوهم أنها معطوفة على هذه الأخرى مثل قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم لم يعطف جملة أراها على تظن لألا يدور في خلد السامع أنها معطوفة على أبغي لقربها منها فتكون من مضمونات سلمى ويصير المعنى حينئذ أن سلمى تظن أنني أبغي بها بدلا وتظن أيضا أنني أراها تهيم في الضلال وليس هذا مراده أن يقول إن سلمى أخطأت في زعمها أنني أبغي بها بدلا بدليل قوله بعد هذا البيت أو قبله زعمت هواك عفى الغدات كما عفى عنها طلال باللوى ورسوم أه وشبه هذا بكمال الانقطاع لاشتماله على مانع من العطف كما بينا وإنما لم يكن من كمال الانقطاع لأن المانع ليس من ذات الجملتين بل خارج عنهما يمكن دفعه بنصب قرينة على المراد ولا يخفى عليك أنه يمكن رد سبب الفصل في هذه الشواهد إلى شبه كمال الاتصال كما نبه كثير من البلاغيين الموضع الرابع شبه كمال الاتصال ويتحقق في أن تكون الجملة الثانية جواباً لسؤال نشأ عن الجملة الأولى فتفصل الثانية عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال ويسمى الفصل استئنافاً وتسمى الجملة الثانية مستأنفة وقد ذكر البلاغيون أن سبب الفصل عندئذ هو الاستئناف البياني أي شبه كمال الاتصال وليس لكمال الاتصال لأن الجواب ليس بيانا للجملة الأولى بل لشيء ينبعث منها وهو السؤال الذي أثارته واقتضته، ومن ثم سمي الاستئناف هنا استئنافا بيانيا وهو غير الاستئناف بالواو أو الفاء أو الاستئناف بالجملة أي القطع لأنه استئناف يوضح ويبين جواب السؤال المثار المنبعث من الجملة الأولى فالجملة الثانية ليست منفصلة عن الأولى في الواقع ولا منقطعة عنها بل مبينة وموضحة لشيء فيها ولذا سميت الثانية مستأنفة استئنافا بيانيا والسؤال الناشئ عن الجملة الأولى يكون عن واحد من ثلاثة أمور الأول عن سبب عام للحكم الذي تتضمنه الجملة الأولى بمعنى أن السائل يجهل السبب من أصله كما في قول الشاعر قال لي كيف أنت؟ قلت عليل صهر دائم وحزن طويل فالجملة الأولى هي قوله عليل إذ التقدير أنا عليل وقد فصلت عنها جملة صهر دائم إلى آخره لأنها وقعت جوابا لسؤال ناشئ عن الجملة الأولى وكأن المخاطب حين سمع قوله عليل تساءل ما سبب علتك فأجاب سهر دائم وحزن طويل الثاني عن سبب خاص للحكم الذي دلت عليه الجملة الأولى أهو حاصل أم غير حاصل كما في قولك إني لأتهم نفسي إن النفس نزاعة إلى الشر فصلت الثانية لوقوعها جوابا لسؤال نشأ عن الأولى وكأن سائلا قد سألك لم تتهم نفسك لأنها مطبوعة على حب الشر أم لسبب آخر فأجاب إن النفس نزاعة إلى الشر منطبعة على طلب ما لا ينبغي الثالث عن غيرهما أي لا عن سبب عام ولا خاص ولكن عن شيء آخر له تعلق بالجملة الأولى كما في قوله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام فقد فصل جملة قال سلام عن جملة فقالوا سلاما لأن الثانية جواب عن سؤال ناشئ عن الأولى وكأن سائلا سأل فماذا قال إبراهيم عليه السلام ردا لتحيتهم فأجاب قال سلام ومثله قول الشاعر زعم العوازل أنني في غمرة صدق ولكن غمرتي لا تنجلي الموضوع الخامس التوسط بين الكمالين مع قيام المانع من الوصل وهو ما يتحقق في جملتين لا يوجد بينهما سبب من أسباب الفصل المتقدمة ولكن لأولهما حكم لا يصح تشريك الثانية فيه لما يترتب على هذا التشريك من اختلال المعنى كما في قوله تعالى وَإِذَا خَلَوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ فلم يعطف جملة الله يستهزئ بهم على جملة قالوا الواقع جوابا للشرط لما يلزم على هذا العطف من فساد المعنى ذلك أن جملة قالوا مقيدة بالظرف الذي هو إذا والمعنى أنهم إنما يقولون ذلك وقت خلوهم بشياطينهم فحسب فلو عطف جملة الله يستهزئ بهم على جملة قالوا لزم تشريك الثانية في حكم الأولى وهو التقيد بالظرف المذكور فيكون المعنى حينئذ إن الله يستهزئ بهم وقت خلوهم بشياطينهم فقط كالذي قبله وهو باطل إذ إن استهزاء الله بهم بمعنى مجازاته لهم بالخزلان لا يتقيد بزمن كذلك لم يعطف جملة الله يستهزئ بهم على جملة إنا معكم الواقع مفعولا لقالوا لما يلزم على هذا العطف من فساد المعنى كذلك ذلك أن قوله إنا معكم مفعول قالوا فهو إذن من مقول قول المنافقين فلو عطف قوله الله يستهزئ بهم على قوله إنا معكم لزم تشريك الثانية في حكم الأولى وهو كونها مفعولا لقالوا فيلزم أن تكون جملة الله يستهزئ بهم من مقول المنافقين أيضا في حين أنها من مقول الله سبحانه فبطل إذا عطفها عليها لما يلزم عليه من الفساد بهذا الأمر نصل وإياكم إلى ختام هذا الدرس وإلى لقاء جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الخامس مواضع الوصل بين الجمل الموضع الأول وهو أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع مع إهام الفصل خلاف المراد ويتحقق هذا في أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء ولكن فصل إحداهما عن الأخرى يوهم خلاف المقصود كقولك عندما تريد أن تنفي شيئا في حديث تقدم مع إرادة الدعاء للمخاطب بالسداد مثلا تقول لا وسدد الله خطاك فقولك لا رد لكلام سابق كأن يقال مثلا هل الأمر كما زعم فلان فتقول لا أي ليس الأمر كما زعم فهي جملة خبرية وسدد الله خطاك جملة إنشائية دعائية فبين الجملتين إذن كمال انقطاع، وكان مقتضى ذلك أن يجب الفصل لاختلافهما خبرا وإنشاء، ولكن يجب الوصل هنا دفعا لإيهام خلاف المراد، إذ لو ترك الوصل فقيل لا سدد الله خطاك لأوهم الكلام أنه دعاء على المخاطب بعدم السداد، في حين أن المقصود غير ذلك وهو الدعاء له بالسداد. الموضع الثاني وهو أن يكون بين الجملتين توسط بين الكمالين مع عدم وجود مانع من الوصل ويتحقق هذا في أن تتفق الجملتان خبرا وإنشاءا وليس في عطف إحداهما على الأخرى ما يوجب فساد المعنى ولهذا النوع ثماني صور نذكرها فيما يلي الصورة الأولى أن تتفق الجملتان في الخبرية لفظا ومعنى كقول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الصورة الثانية: أن تتفق الجملتان في الإنشائية لفظا ومعنى كقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكذلك قوله تعالى: فادع واستقم كما أمرت. الصورة الثالثة: أن تتفق الجملتان خبرا في المعنى واللفظان إنشاءآن كقولك: ألم آمرك بالتقوى وألم أنهك عن الأذى على معنى أمرتك بكذا ونهيتك عن كذا. الصورة الرابعة أن تتفق الجملتان خبرا في المعنى ولفظ الأول خبر والثانية إنشاء كقولك أوصيتك بحسن المعاملة وألم أحذرك عن إيقاع الأذى بالناس فالجملة الثانية إنشاء إنشاء في اللفظ. على صيانة الاستفهام ولكنها في المعنى خبر على معنى وحذرتك عن كذا الصورة الخامسة أن تتفق الجملتان خبرا في المعنى ولفظ الأولى إنشاء والثانية خبر عكس السابقة كقوله تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه فجملة ودرسوا عطف على قوله ألم يؤخذ، وهو وإن كان إنشاء على صيغة الاستفهام إلا أنه خبر في المعنى، لأن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي، أي أخذ الله عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه. الصورة السادسة أن تتفق الجملتان إنشاء في المعنى واللفظان خبران كقولك لآخرين لقد أخذنا عليكم عهداً. لا تعبثون بالنظام وتحافظون على أوقاتكم فكلتا الجملتين إنشائية معنى. أي لا تعبثوا بالنظام وحافظوا على أوقاتكم لأن أخذ العهد يقتضي الأمر والنهي فإذا وقع بعده خبر أول بالأمر والنهي كما هنا الصورة السابعة أن تتفق الجملتان إنشاء في المعنى ولفظ الأولى إنشاء والثانية خبر كما تقول قم الليل وتصوم النهار. فالجملة الثانية وإن كانت في اللفظ خبر، وهي في المعنى إنشاء على صيغة النهي أي لا وصوم النهار. الصورة الثامنة أن تتفق الجملتان إنشاء في المعنى ولفظ الأولى خبر، والثانية إنشاء عكس السابقة كما تقول في المثال المتقدم: لقد أخذنا عليك عهدا لا تعبثون بالنظام وحافظوا على أوقاتكم فالجملة الأولى وإن كانت في اللفظ خبرًا هي في المعنى إنشاء على صيغة النهي أي لا تعبثوا بالنظام. الموضع الثالث وهو أن يكون للأولى حكم إعرابي وأريد تشريك الجملة الثانية فيه حيث لا مانع منه ككون الأولى خبر مبتدئ نحو محمد يعطي ويمنع أو حالًا نحو قام محمد يخطب ويشعر. أو صفة نحو مررت برجل يشرب ويطرب أو مفعولا نحو ألم تعلم أني أحبك وأني أجلك أو غير ذلك من كل جملتين أريد تشريك الثانية منهما في حكم إعراب الأولى وحينئذ يجب عطف الثانية على الأولى ليدل العطف على التشريك المذكور اعزائي بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس وإلى لقاء جديد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس السادس الجامع بين الجملتين ومحسنات الوصل الجامع بين الجملتين وأقسامه الجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند إليه في هذه والمسند إليه في هذه وباعتبار المسند فيهما معا كقولك يشعر زيد ويكتب ويعطي ويمنع وقولك زيد شاعر وعمر كاتب وزيد طويل وعمر قصير إذا كان بينهما مناسبة كأن يكون أخوين أو نظيرين أنواع الجامع الجامع بين الشيئين عقلي ووهمي وخيالي وبيان ذلك على النحو التالي أما العقلي فهو أن يكون بينهما اتحاد في التصور أو تماثل فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص في الخارج يرفع التعدد بينهما أو تضايف كما بين العلة والمعلول والسبب والمسبب والسفل والعلو والأقل والأكثر فإن العقل يأبى ألا يجتمع في الذهن وأما الوهمي فهو أن يكون بين تصوريهما شبه تماثل كلون بياض ولون صفرة، فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين، ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة في قوله من البسيط: "ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر"، أو تضاد كالبياض والسواد، والهمس والجهارة، والطيب والنتن، والحلاوة والحموضة، إلى غيرها. وكالمتصفات بذلك كالاسود والابيض والمؤمن والكافر او شبه تضاد كالسماء والارض والسهل والجبل والاول والثاني فان الوهم ينزل المتضادين والشبيهين بهما منزله المتضايفين فيجمع بينهما في الذهن ولذلك نجد الضد اقرب خطورا بالبال مع الضد واما الخيالي فهو ان يكون بين الصورهما تقارب في الخيال سابق وأسبابه مختلفة ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتبا ووضوحا فكم صور تتعانق في خيال وهي في آخر لا تتراءى، وكم صورة لا تكاد تلوح في خيال وهي في غيره نار على علم أما عن محسنات الوصل فمما يزيد الوصل حسنا أمور منها أولا أن تتفق الجملتان في الإسمية والفعلية والاسميتان في نوع المسند من حيث الافراد او الجمليه او الظرفيه، والفعليتان في نوع الفعل من حيث الماضويه او المضارعيه، فيحسن العطف في مثل قولنا محمد كاتب واحمد شاعر، لاتفاقهما في الاسمية، وفي نوع المسند من حيث افراده، ويحسن في مثل محمد يحسن التفكير ومحمود يحسن التدبير، لاتفاقهما في الاسمية وفي نوع المسند من حيث إنه جملة فعلية ويحسن في مثل خالد في بيته وبكر في مصنعه لاتفاقهم في الإسمية وفي نوع المسند من حيث إنه ظرف وهكذا وانظر إلى قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم تجد التناسب بين الجملتين في الإسمية وفي نوع المسند كذلك يحسن العطف في مثل خطب علي وشعر حسان لاتفاقهما في الفعلية ونوع الفعل من حيث المضي وكقوله تعالى فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ثانيا التوافق وهو أن تتوافق الجملتان في الإطلاق والتقييد فيحسن العطف في مثل محمد يبدع إذا كتب ومحمود يجيد إذا خطب لتوافقهما في التقييد بالشرط ومن تناسبهما في التقييد قول الشاعر دنوت تواضعا وعلوت مجدا فشأنك انحدار وارتفاع وإنما يعد التناسب فيما ذكر من محسنات الوسط ما لم يدع داعا إلى المخالفة فلو دعا داعا إلى المخالفة كان الحسن في تلك المخالفة التي دعا إليها هذا الداعي واقتضاها المقام أما متى يمتنع التناسب بين الجملتين؟ فإنما يحسن الوصل في كل ما ذكرنا إذا كان المقصود من الجملتين الثبوت والدوام كما في الإسمية أو كما في الإسميتين أو التجدد والحدوث في نسبتهما كما في الفعليتين أو كان المقصود الإطلاق أو التقييد فيهما كما رأيت فإذا أريد في إحداهما الثبوت والدوام وفي الأخرى التجدد والحدوث أو أريد في إحداهما المضي وفي الأخرى المضارعة أو أريد الإطلاق في إحداهما والتقييد في الأخرى امتنع التناسب بين الجملتين وأتي بهما على وفق المقصود منهما فيقال خطب محمد ومحمود كاتب حيث أريد الإخبار بحدوث الخطابة لمحمد وثبوت الكتابة لمحمود ومنه قوله تعالى أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين فقد كانوا يزعمون أن اللعب حالة دائمة لإبراهيم فاستفهموا من حدوث مجيئه لهم بالحق ويقال كتب علي ويشعر خالد إذا أريد الإخبار بحدوث الكتابة لعلي فيما مضى وحدوث الشعر لخالد في الحالي أو فيما يستقبل بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وللقاء جديد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم أعزائي الدارسين والدارسات بتحية الإسلام والآن نحن نتدارس سويا الوحدة الرابعة من محتوى علم البلاغة المقرر عليكم في هذا العام وهذه الوحدة تحت عنوان الإيجاز والإطناب والمساواة ونبدأها بالدرس الأول والذي يأتي تحت عنوان المساواة وأقول هذا الباب أساس في بنيان الفصاحة وركن الرقين في تكوين ملكة البلاغة حتى قال صاحب سر الفصاحة عن بعضهم أنه قال البلاغة هي الإيجاز والإطناب يختار البليغ للتعبير عما في نفسه طريقا من طرق ثلاث تاره يوجز طارة يسهب وطارة يأتي بالعبارة بين بين على حسب ما يقتضيه حال المخاطب ويدعو إليه موطن الباب ونريد هنا أن نتناول بالشرح هذه الطرق الثلاثة فنقول علماء البيان افترقوا إلى فرقتين فرقة منهم أثبتت واسطة بين الايجاز والإطناب هي المساواة وعليها درج الإمام السكاكي ومن تبعه وقالوا إنها ليست محمودة ولا مذمومة وفرقة أخرى منهم ابن الأثير ذهبت إلى نفي الوساطة ومن ثم فقد قسموا إيجاز غير الحذف إلى قسمين إيجاز تقدير وهو ما ساوى لفظه معناه من غير زيادة وهذه هي المساواة على الرأي الأول وإيجاز قصر وهو ما يزيد معناه على لفظه ومن هنا نعلم أن الخلاف بينهما خلاف في الاسم لا في المسمى إلا أن الطريقة الأولى يعني طريقة السكاكي هي الأشهر بين أئمة هذا الفن ولذا قد جرينا عليها في دراستنا لهذه الوحدة المساواة هي أن يؤدى المعنى المراد بعبارة مساوية له لا تنقص عنه ولا تزيد حزو النعل بالنعل ويعرف ذلك عند العلماء بأن تكون العبارة على الحد الذي جرى به عرف أواسط الناس في محاورتهم، وهم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلاغة ولم ينحطوا إلى درجة الفهاها، فهؤلاء هم الذين يؤدون المعنى بعبارة يدل كل جزء منها على معناه بالمطابقة. فالمساواه إذن هي الحد الفاصل بين الإيجاز والإطّناب، فما نقص عن هذا الحد بدون إخلال يعتبر إيجاز. وإن زاد عنه لفائدة يعد إطنابا وهي في باب البلاغة أمر لا يحمد ولا يذم وقد استشهدوا له بنحو قوله تعالى ولا يحيق المكرث السيء إلا بأهله وقوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره هذا ولم تسلم هذه الشواهد التي استشهد بها البلاغيون للمساواة وبيان ذلك أنك عند التأمل تجدها راجعة إما إلى الإيجاز أو إلى الإطناب فمثلا في الآية الأولى إذا رجعت إلى سياقها في النظم الكريم استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله تراه قد وقع تذيلا والتزيل من أنواع الإطناب كما أنها أسلوب قصر والقصر من الإيجاز وقول كثير من البلاغيين إنها لا تحمد ولا تزم في باب البلاغة يرد عليه بأن الكلام المطابق للمعاني التي يراد التعبير عنها به حتى يكون بمثابة القوالب لها تماما كلام نادر وهو الأقل دواما من مجموع الكلام ومنزلته ومنزلته رفيعة جدا إن القادر على ضبط كلامه وجعله مطابقا لما يريد من المعاني دون زيادة ولا نقصان متكلم ماهر جدا وهو بمثابة من يمشي على طريق مطابق لحدود مواطئ قدميه تماما إذا انحرف يمينا أو شمالا خرج عنه فأساء منحدرا أو صاعدا أو ساقطا لذلك يختار لصياغته القوانين والقرارات والمعاهدات والبيانات المحددة والمواد المحررة الممحصة أمهر كتاب القوانين وصائغ نصوصها إذ يجب أن تكون موادها مطابقة تماماً للمعاني التي يراد الدلالة عليها بها حتى لا تفسر بما ينتقص عن المعاني التي حصل الاتفاق عليها أو بما يزيد عليها فلمفسر مواد القوانين والمعاهدات والعقود والقرارات ونحوها حيل كثيره يغيرون بها مفاهيم نصوصها متى وجدوا فيها ثغرات نقص او زياده تسمح بالتحايل والتلاعب في التفسير. بهذا اعزائي نكون قد انتهينا من هذا الدرس والى درس جديد استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدرس الثاني الإيجاز الإيجاز لغة اختصار الكلام وتقليل ألفاظه مع بلاغته يقال لغة أوجز الكلام إذا جعله قصيرا ينتهي من نطقه بسرعة ويقال كلام وجيز أي خفيف قصير ويقال أوجز في صلاته إذا خففها ولم يطل فيها فالمادة تدور حول التخفيف والتقصير وفي الحديث أن رجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم عظني وأوجز أي قل لي كلاما خفيفا قصيرا أحفظه عنك فيه موعظة لي والايجاز في اصطلاح البلاغيين هو أن يؤدى المعنى بعبارة أقل مما يستحق بحسب متعارف الأوساط بشرط أن تكون هذه العبارة وافية بالمعنى المراد أو هو اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل الوافي فإن لم يكن في العبارة أو اللفظ وفاء بالغرض كان إخلالا لا إيجازا ومن أمثلة التعبير بكلام قصير فيه إخلال بأداء المعنى المراد قول الحارس بن حلزة الاشكري وهو شاعر جاهلي من أهل بادية العراق وهو أحد أصحاب المعلقات عش بجد لا يضرك النوك ما أولي تجد والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كد فالمستفاد من هذا البيت هو أن العيش في ظل الجهل ناعما كان ذلك العيش أو خشن خير من عيش المكدود عاقلا كان أو جاهلا وليس هذا ما يريده الشاعر إنما مراده أن يقول إن العيش الناعم مع رزيلة الجهل والحماقة خير من العيش الجاف مع فضيلة العقل والبيت لا يفي بهذا المعنى كما ترى لأن اعتبار الناعم في المصراع الأول منه واعتبار العقل في مصراعه الثاني لا دليل عليهما دلالة واضحة لهذا كان في هذا البيت اخلالا لا ايجازا والايجاز ضربان اجاز قصر وايجاز حذف اما ايجاز القصر فهو ان تؤدي المعاني الكثيره بعباره قصيره من غير حذف وهذا الضرب مطمح انظار البلغاء ومحك همم الافزاز منهم والتي لا ترام لقد جاء في وصف خاتم المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم ونجل في أقواله أمثلة كثيرة جدا ينطبق عليها عنوان إيجاز القصر ألفاظها قليلة ومعانيها غزيرة دون أن يكون فيها ما يدل على كلام مطوي محذوف من اللفظ مشار إليه بقرينة من قرائن المقال أو قرائن الحالي أو الاقتضاء العقلي ومن ذلك قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأنها فاذة جامعة أما كونها فاذة فمعناها أنها منفردة فيما دلت عليه من معنى بهذا الإيجاز الجامع وأما كونها جامعة فمعناه أنها شاملة عامة تتناول كل ما عمل صغيرا كان أو كبيرا خيرا كان أو شرا فهي من جوامع الكلم إن هذا البيان القرآني على قصره وقلة كلماته يدل على معان يمكن أن تفصل وتشرح بسفر لما جاء فيها من اختيار الألفاظ ذوات الدلالات العامة الشاملات ومن المشهور في هذا الباب قول الله تعالى في قوله ولكم في القصاص حياة وهي جملة جامعة تضمنت سرا من أسرار التشريع التي عليها مدار سعادة المجتمع الإنساني في أولاه واخراه ذلك أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل دعاه ذلك إلى أن يكف عن القتل خشية أن يذهب ضحية جرمه قصاصا وبهذا القصاص ارتفع كثير من قتل الناس بعضهم بعضا وفي ذلك حياة لهم فهذا المعنى الكثير في كل من الآيتين أداه لفظ يسير من غير أن يكون في اللفظ شيء محذوف يحتاج إليه في أداء المعنى المقصود وفي هذه الجملة من بلاغة الإيجاز ما يقف دونه قولهم في المأثور القتل أنفى للقتل ذلك أن النص الكريم قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يأولي الألباب يفضله من وجوه كثيرة منها أن النص القرآني كلمتان فحسب أما النص العربي فأربع وما كان أقل لفظا مع الوفاء بالمعنى فهو أبلغ أن في النص الكريم تصريحا بالمطلوب وهو الحياة والتصريح بها أسجر عن القتل بغير حق وأدعى إلى القصاص أما القول المأثور فإنه يدل على الحياة لزوما لا نصا كذلك أن في النص الكريم تنكيرا للحياة وهو مفيد لتعظيمها من حيث إن في تشريع القصاص حياة من هم بالقتل وحياة المهموم بقتله وحياة كل من تسول له نفسه بقتل غيره وحياة ذلك الغير ففيه إذن حياة الجميع وأي حياة أعظم من تلك الحياة أم النص المأثور فقد خلا من هذه المزية أن النص الكريم عام مضطرد إذ القصاص مطلقا في كل وقت ولكل فرد سبب في الحياة أما النص العربي فليس في ظاهره مضطرد إذ ليس كل قتل أنفى للقتل بل طارتا يكون أنفى له إذا كان القتل قصاصا وأخرى يكون أدعى له إذا كان القتل ظلما وعدوانا. كما أن النص القرآني خال من التكرار اللفظي أما المأثور عنهم ففيه التكرار وهذا في الجملة عيب في الكلام. كما أن النص القرآني جعل القصاص كالمنبع للحياة بإدخال في عليه. أما النص العربي فقد خلى من هذا المعنى كما أن النص القرآني محلى بحلية الطباق بين القصاص والحياة والنص العربي فعاطل الجيد من هات من تلك الحلية البديعية إلى غير ذلك من المزايا التي انفرض بها النص الكريم عن النص العربي ومثل ما تقدم من الكلمات الجامعة ذات اللفظ القصير والمعنى الكثير قول النبي صلى الله عليه وسلم المعدة بيت الداء ففيه من المعاني الحكيمة شيء الكثير وقول علي رضي الله عنه ثمرة التقريض الندامة ثمرة وقول علي رضي الله عنه ثمرة التفريط الندامة وقوله من استقبل وجوه الأراء عرف وجوه الخطأ وقول بعض الأعراب اللهم هب لي حقك وأرضي عني خلقك فلما سمعه عليه الصلاة والسلام قال هذا هو البلاغة فكل هذا وغيره من جوامع الكلم هو من قبيل ايجاز القصر. بهذا اعزائي نصل واياكم الى ختام هذا الدرس وللقاء لقاء جديد استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدرس الثالث الايجاز بالحذف. الايجاز بالحذف في قبل أن نخوض في تعريفه لابد أن نقول إن التعبير عن المعاني الكثيرة في عبارة قليلة بحذف شيء من التركيب مع عدم الاختلال بتلك المعاني لابد في كل حذف من وجود أمرين أولهما داع يدعو إليه وقرينة تدل على المحذوف وترشد إليه وتعينه وهذا المحذوف إما أن يكون جزء كلمة أو كلمة كاملة أو جملة أو أكثر من جملة فمما يكون الحذف فيه حرف كقوله تعالى: ولم أك بغية، والأصل ولم أكن حذفت النون تخفيفا. ومنه ما يكون مفردا مضافا أو مضافا إلي، فالأول كقوله تعالى: واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية بناء على أن المراد بالقرية المكان، فإن أريد به أهلها كان مجازا مرسلا علاقته الحالية أو المحلية. وحينئذ فلا حذف في الآية الكريمة. ومثله قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده أي في سبيل الله والثاني كقوله تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر أي بعشر ليال ومثله قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل ذلك ومن بعده ما يكون موصوفا هو كثير كقوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب أي حور قاصرات الطرف ومثله أن يعمل سابقات أي دروع سابقات ما يكون صفه وهو نادر كقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أي كل سفينة سليمة بدليل قوله فأردت أن أعيبها فإن ذلك يدل على أن هذا الملك على أن هذا الملك كان لا يأخذ المعيبة ومن هذا القبيل قول الشاعر كل امرئ ستئيم منه العروس أو منها يئيم يريد أن يقول كل امرئ متزوج إذ المعنى لا يصح إلا بهذا الوصف وحذف الكلمة له صور كثيرة أهمها حذف الحروف كحرف الهمزة مثلا في قوله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار إذ المراد أمثل أمثل الجنة التي وعد المتقون كمثل من هو خالد في النار فحزفت الهمزة وفي حذفها زيادة تصوير لعناد المعاندين ومكابرة المكابرين الذين يسوون بين الحق والباطل وبين من يتمسك بالبينة ومن يتبع هواه ومن ذلك أيضا حذف حرف النداء كما في قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا إذ المراد يا يوسف أعرض فحذف حرف النداء ومن الحذف كذلك ما يكون شرطا كقوله تعالى اتبعوني يحببكم الله أي ان تتبعوني يحببكم الله وققولك اين بيتك أزورك أي ان تعرفنيه أزورك ومنها ما يكون جواب شرط كقوله تعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار والجواب محذوف تقديره لرايت امرا فظيعا والحذف فيه على ان جواب الشرط مما لا يحيط به وصف قصدا الى المبالغه وقد يكون الحذف لمجرد الاختصار كقوله تعالى واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فهذا شرط حذف جوابه وهو أعرضوا بدليل قوله بدليل قوله بعده وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ومن الحذف كذلك ما يكون قسما او جوابه فالاول كقولك لأحجن هذا العام اي أيوة والله لأحجن والثاني وهو كثير شائع كقوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر وتقدير الجواب لتعذبن يا كفار مكة ومنهما يكون الحذف بحذف المعطوف كقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل فقد حذف المعطوف على من أنفق والتقدير ومن أنفق من بعده وقاتل ومنهما يكون المحذوف جملة كقوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين أي فاختلفوا فبعث وكقوله فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت أي فضربه بها فانفجرت ومما حذفت فيه الجملة جواب الاستفهام كما في قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فقد حذف جواب الاستفهام وتقديره لا يرانا من أحد بدليل قوله ثم انصرفوا لأنهم لم ينصرفوا إلا بعد تأكدهم من أنه لا أحد يراهم ومن حذف الجملة التامة التي تفيد معنى مستقل قول الله تعالى وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا والتقدير فضرب فانفجرت فحذف جملة ضرب وحذفها يشير إلى سرعة إجابة موسى عليه السلام وامتثاله لأمر ربه كذلك يحتمل ان يكون المحذوف عده جمل كما في قول الله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات. والتقدير فارسلوني الى يوسف لاستعبره الرؤيا فارسلوه اليه فاتاه وقال له: يوسف ايها الصديق افتنا. ومثله قوله تعالى: فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا والتقدير فآتيناهم فأبلغاهم الرسالة فكذبوهما فدمرناهم ويكثر هذا الحذف في النظم القرآني ولا سيما في ميدان القصص حيث يستغنى عن التفصيلات الجزئية التي تعرف من السياق وتفهم من قرائن الأحوال ففي تخطيها وصول إلى العناصر الجوهرية في القصة وابرازها جليه واضحه وفي تخطيها ايضا حث للمخاطب وتحريك لمشاعره واثاره لذهنه اذ يفهم تلك المشاهد المطويه ويقف عليها من خلال تامله وتدبره وتدبره احداث القصه ووقوفه على سياقها وقرائن احوالها. على انه يأتي الحزف على وجهين الأول أن يقام مقام المحذوف شيء يدل عليه كقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك فقوله فقد كذبت ليس هو جواب الشرط لأن تكذيب الرسل سابق على تكذيبه وجواب الشرط يجب أن يكون مضمونه مترتبا على مضمون الشرط والمذكور هنا إنما هو علة الجواب المحذوف وهو الصبر وعدم الحزن فكأنه قيل وإن يكذبوك فاصبر ولا تحزن لأنه قد كذبت رسل من قبلك، أي فلك فيهم وبهم أسوة. الثاني ألا يقام شيء مقام المحذوف، بل يكتفى في فهم المحذوف بالقرينة الدالة، كما تقدم لك في الأمثلة السابقة. على أن أدلة الحذف كثيرة منها العقل والعرف، فالعقل يدل على الحذف، والعرف يدل على خصوص المحذوف، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميته. ثانيا العقل والشروع في الفعل، فالعقل يدل على الحذف والشروع في الفعل يدل على خصوص المحذوف كقول القارئ بسم الله اي بسم الله اقرأ. اخيرا العقل وحده وهو من ادله الحذف بمعنى ان العقل يستقل بادراك الامرين معا اعني الحذف وخصوص المحذوف كقوله تعالى وجاء ربك اي امر ربك فالعقل وحده هو الذي دل على الحزف وعلى خصوص المحذوف لامتناع مجيء الرب عقلا بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الدرس ومع لقاء جديد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الرابع الإطناب يدور الإطناب في اللغة حول معنى الإطالة والإكثار والطول والكثرة والزيادة عن المعتاد والإطناب في اصطلاح البلاغيين أن يؤدى المعنى بعبارة زائدة عما يستحق بحسب متعارف الأوساط بشرط أن يكون ذلك الزائد الفائدة كقوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة فاللفظ المستحق في متعارف الأوساط أن يقال ربي إني كبرت أو شخت لكنه لما كان في مقام بث الشكاية وطلب استدرار الرحمة ناسب ذلك ذكر ما يستوجب الشفقة والإحسان لهذا كان الزائد لفائدة فإن لم يكن لفائدة لم يكن الكلام إطنابا وكان بمعزل عن أهداف البلاغة ولا يخلو الحال حينئذ من أمرين أن يكون الزائد غير متعين أو أن يكون متعينا فإن كان الزائد غير متعين سمي تطويلا كقول عدي بن زيد وقدت الأديم لراهشيه وألف قولها كذبا ومينا قَدَّتُ من القد والقطع والأديم الجلد والراهشان عرقان في باطن الْذُرَاعَيْنِ إذا فصد المرء منهما مات لساعته والمين الكذب والشاهد في قوله ومينا فإن فيه تطويلا لأن الكذب هو المين ولا فائدة في الجمع بينهما ولم يتعين أحدهما للزيادة وإذا كان الزائد متعينا سمي حشوا وهو نوعان حشو مفسد للمعنى وحشو غير مفسد له وقد ضربوا مثالا للحشو الساقط بقول المتنبي يتحدث عن الحياه الدنيا ولا فضل فيها للشجاعه والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي يقول ان كلمه الندى قد جاءت حشوا مفسدا للمعنى وذلك لان الانسان اذا امن من ملاقاه الموت زاد تعلقه بالمال إذ تعظم حاجته إليه بدوام الحياة فلا يكون لديه جود به وعندئذ يظهر فضل الندى أي الجود بخلاف مرتقب الموت فإنه يكثر جوده أما شجاعه فعلى عكس الندى لولا توقع ملاقات الموت بها ولولا الخوف منها لما تفاضل الناس بها ومن الحشو غير المفسد كلمة قبله في قول زهير بن أبي سلمى من قصيدة في إصلاح ذات البين بين قبيلتي عبس وذبيان واعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي يقول إنني محيط علما بما مضى وبما هو حاضر ولكنني جاهل بما استكن في صدور المستقبل فلا أدري ماذا عسى أن يكون في الغد والشاهد في قوله قبله فهو حشو ولكنه غير مفسد أما إنه حشو فلأنه زيادة متعينة لا لفائدة لأن الأمس مفيد للقبلية لدخولها في مفهومه إذ هو اليوم الذي قبل يومك وأما أنه غير مفسد فلأن المعنى لا يبطل بذكره وينقسم الإطناب إلى قسمين إطناب بالبسط وإطناب بالزيادة فالإطناب بالبسط يكون بتكثير الجمل وبسط المعاني واستعمال كلام طويل يغني عنه كلام قصير دون أن يكون فيه ألفاظ زائدة قول الله عز وجل في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون في هذه الآية إطناب بالبسط لتوجيه الأنظار لآيات كونية دالت على طائفة من صفات الله عز وجل منها شمول علمه وعظيم قدرته وكمال إرادته وجليل حكمته وإتقانه وإبداعه لمخلوقاته وعنايته بعباده وهذا البسط آت من ذكر طائفة مفصلة من آياته في كونه سبحانه كل واحدة منها تدل على كل هذه الصفات فذكرها هو من البسط في إقامة الأدلة دون زيادة في في الألفاظ لدى ذكر كل آية منها والآيات هي الآيات السبع التاليات ظاهرة خلق السماوات والأرض ظاهرة اختلاف الليل والنهار ظاهرة الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ظاهرة الماء الذي ينزله الله من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها ما بس الله في الأرض من كل دابة تدب عليها تصريف الرياح بتدبير امرها وتوجيهها لتحقيق امور جليله في الكون واخيرا من هذه الايات تسخير السحاب بين السماء والارض. اما القسم الثاني من اقسام الاطناب فهو الاطناب بالزياده وذلك يكون بزياده في الالفاظ على اصل المعنى الذي يراد ببيانه تحقيق فائده ما ويكون بامور منها الايضاح بعد الابهام التوشيع وعطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص ولكل منها أمثلة وتوضيح فلتراجع في موضعها أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يرزقكم فهم النبيين وأن ييسر لكم أموركم جميعا بهذا نختم حديثنا ثم نتناول حديثا آخر في جزء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الخامس باقي صور الإطناب ويكون الإطناب بالإغال وهو لغة المبالغة من أوغل في الأمر إذا أمعن فيه واصطلاحا ختم الكلام بما يفيد نكته يتم المعنى بدونها قوله تعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فقوله وهم مهتدون إغال لأن المعنى يتم بدونه إذ إن الرسول مهتد لا محالة إلا أن في التصريح بوصف الاهتداء ما يحفزهم إلى اتباع الرسل ويزيدهم ترغيبا فيه ومن الإغال قول الخنساء في رثاء أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار لقد تم المقصود بقولها كأنه علم ولما احتاجت إلى القافية أضافت خاتمة مفيدة ذات حسن فقالت في رأسه نار فبالغت في بيان انه رجل تاتم به الهدى ويكون بالتكرير لاغراض منها تاكيد الردع والانذار كقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ويكون باستماله المخاطب لقبول الخطاب كما في قوله تعالى وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وقد يكون بقصد الاستيعاب نحو قرأت الكتاب بابا بابا وفهمته كلمة كلمة وقد يكون بقصد التنويه بشأن المخاطب كقولهم الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وقد يكون بقصد إظهار التحصر كقول الشاعر فيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطة للسماحة موضعة ويا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مطرعا ويكون, التكم ويكون كذلك بالتكميل ويسمى الاحتراس أيضا وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المراد بما يدفعه كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فهذا تكميل واحتراس قصد به دفع إيهام أن وصفهم بالذلة لضعفهم وهوانهم من حيث إن شأن المتزلل أن يكون ضعيفا مهينا دفع ذلك بأن تزللهم إنما هو للمؤمنين ليس عن ضعف ومهانة وإنما هو وليد التواضع منهم للمؤمنين بدليل قوله أعزة على الكافرين وقد يكون كذلك بالتتميم وهو أن يؤتى في الكلام بفضله لنكتة سوى دفع توهم غير المراد كالمبالغة في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه فقوله على حبه تتميم أريد به المبالغة في مدحهم بالسخاء والكرم أي يطعمونه مع حبهم واشتهاههم له واحتياجهم إليه ولا شك أن إطعام الطعام مع اشتهائه والاحتياج إليه أبلغ في المدح بالكرم من مجرد إطعام الطعام ويكون بالتذييل وهو لغة جعل الشيء ذيلا للشيء واصطلاحا تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها والتزيل على ضربين الأول ضرب لم يخرج مخرج المثل وهو الذي لا يستقل بإفادة المعنى بل يتوقف على ما قبله كقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور والثاني ضرب جرى مجرى المثل وهو ما تضمن حكما كليا واستقل بافادته كقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فقوله ان الباطل كان زهوقا تزييل اتي به لتاكيد تأكيد ما فهم مما قبله وهو جار مجرى المثل لاستقلاله بالافاده عما قبله بتضمنه معنى كليا وهو ان الباطل لا تقوم له قائمة والتأكيد بالتذييل على ضربين أيضا أن يكون التأكيد لمضمون الجملة الأولى كأن تشترك ألفاظ الجملتين في مادة واحدة مع اختلاف نسبتهما بأن تكون أحدهما فعلية والأخرى اسمية مثلا كالآية السابقة فإن قوله تعالى إن الباطل كان ذهوقا تذييل مؤكد لمنطوق قوله وزهق الباطل لاشتراك الجملتين في مادة واحدة واختلافهما بالفعلية والإسمية وأن يكون التأكيد المفهوم الأولى بالاشتراك بين ألفاظ الجملتين في مادة واحدة وقد يكون كذلك بالاعتراض وهذا الاعتراض معناه الدخول بين الشيئين حتى يكون الداخل المعترض فاصلا بينهما ويسمى عارضا أي حائلا ومانعا بينهما ومنه أخذ الاعتراض في البلاغة والنحو ويراد بالمصطلح الاعتراض أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في معناهما بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة بلاغية سوى دفع الإيهام لأغراض منها التنزيه كما في قوله تعالى وَاجَعْلُونَ اللَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وقد يكون الدعاء كما في قول عوف بن محلم الشيباني يشكو ضعفه إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان وقد يكون بغرض التنبيه على فضيلة العلم كما في قول الشاعر وعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر وأخيرا قد يكون هذا الاعتراض لغرض زيادة التأكيد كما في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفي صاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير فقوله أنشكر لي ولوالديك تفسير لقوله ووصينا الإنسان بوالديه وقوله حملته أمه وهنا على وهن اعتراض أتي به تأكيدا لطلب الشكر للوالدة تقديرا لفضلها العظيم بسبب ما عانته من آلام الحمل طوال شهورها بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المحتوى العلمي نسأل الله عز وجل أن ينفعكم به وأن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة أسأل الله لي ولكم الفهم والإخلاص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته